0: Ahora viene el que te trae el pique Que calienta las noticias y el análisis Esto es el podcast de El Escándalo del Día Con Luis Enrique Falú. Bueno, representante, eh, pongan mute ahí su radio, en lo que estamos al aire aquí en el 630 de noti para que esto se escuche bien chévere, representante José Enrique Quiquito Meléndez, me gustaría una reacción de su parte sobre la vista que se está llevando a cabo en la Comisión de Salud, en la Cámara de Representantes, que la verdad que ha estado la, la mar de interesante, vamos a empezar por ahí, escucho su análisis.
1: Mira, la verdad del caso es que, bueno, he dicho yo como, como te he dicho en el pasado, eh, Falú, la cámara tiene, este, obviamente, una, una responsabilidad y, y, y tiene el perfecto derecho en hacer las investigaciones que entienda eh, pertinente. Sé que eh, creo que el, el, en estos próximos días, no sé si es lo que queda esta semana o en la o temprano a la próxima, ya la comisión estará este, rindiendo un informe sobre esta este asunto, ¿verdad? Eh, creo que un informe preliminar, según lo que he escuchado. Pero hoy te digo, yo yo veo, yo no, no he podido, ¿verdad? De lo que he escuchado hasta el momento, no he podido ver comisión de delitos ni ningún tipo de situación eh, compleja. Pareciera ser que así eh, ocurrieron algunas irregularidades en términos de eh, procesales, administrativos, que normalmente, ¿verdad? Se, se resuelve, hay, hay que resolver para que para que no vuelvan a ocurrir. De hecho, eso ha provocado erradicación de distintos proyectos de ley de varios compañeros, eh, inclusive míos, ¿verdad? Que yo, yo radiqué un, un proyecto de ley el compañero Jesús Manuel Ortiz eh, por petición de Brian Díaz verdad, un ciudadano eh, que este, se, se, se preocupó por todo estos asuntos y creo que eh, es importante que saquemos los contratos de emergencia de las emergencias, ¿cómo hacemos eso? pues mira, certificando una serie de compañías antes de que la emergencia comience eh, y a, a un una fecha en particular que se va a estar legisla se estaría legislando para que entonces eh, se puedan certificar estas compañías, los municipios y las agencias todas puedan estar haciendo o entrar en unos acuerdos de precontrato que solamente se activarán eh, dependiendo del tipo de emergencia que suceda, Faru, yo creo que eso es importante es lo correcto y nos evita muchos malos entendidos porque si esa información de las precontratos está disponible y toda esa información de cuáles son las compañías que están cualificadas para poder hacer el trabajo en caso de emergencia, ya sea desde remoción de escombros o de debris en caso de, de huracán o de comprar equipo médico en caso de que sea una pandemia. Pues mire, Yo creo que todas esas compañías, las que sean, deben estar precertificadas por el gobierno, eh, ya sea a través de la eh, Administración de Asuntos eh, de Servicios Generales o cualquier otra agencia que se designe, pero de ahí, de ese, de ese pool, que todo el mundo sepa ya, los medios de comunicación, tú, yo, Falú, toda la gente que quiere entrar por internet, sepa cuáles son las que están este, cualificadas y que se puede hacer negocios con esas que están precualificadas y que ya haya los contratos que se activen solamente en caso de emergencia. ¿Por qué? Porque no queremos que se siga manchando, ¿verdad? Y que perdamos la perspectiva, lo que es realmente importante durante un proceso de emergencia. En un proceso el representante. Dime. Pero
0: tenemos que regresar a lo básico, porque lo que está saliendo aquí es que hay gente que llega al gobierno gracias a los panas, gracias a los, a los amiguismos gracias al chijichijá en la campaña política, gracias a pegar pasquines y después les dan unas posiciones eh, claves para repartir el, 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 el guiso mire, y, bueno, en el día de hoy hay unos, unos, unos mensajes de texto corriendo por ahí incluso el propio presidente de la comisión de salud de la cámara de representantes, dirigido a Mabel Cabeza pidiéndole ayuda para que eh, intervinieran unos asuntos. Entonces, uno se pregunta, oiga, pero ¿y a quién uno le va a creer aquí entonces?
1: Mira, Falú, mensajes, este, todo el mundo, ¿verdad? Todos los legisladores, todos los alcaldes, estoy seguro que ha sucedido, ha sucedido de esa forma. Todos los funcionarios públicos, de alguna manera u otra, inclusive compañeros jefes de agencia, tienen que haber enviado mensajes a un jefe de agencia distinto para atender y recomendar distintos asuntos. Yo no creo que, de hecho, eso no es delito siempre y cuando ¿verdad? Este, la, la, lo que tú pidas esté dentro del marco de la ley y que se haga conforme a los reglamentos de la, de la agencia correspondiente, eso, no es, eso, eso es perfectamente válido. Eh, y, y aquí el referir, oye Falú, si, si tú tienes un problema con cualquiera de las agencias y tú me dices, mira, oye Quiquito, tengo este problema. Este, pues mira, yo, no, yo pues, probablemente lo que voy a hacer es que le voy a escribir a algún jefe de agencia correspondiente que le corresponda mira, el FALU tiene un problema este vamos, o tengo este, este ciudadano que tiene un problema ¿a, a quién, quién tú puedes designar para que lo ayude? ¿sabes? y eso es eso es oye, ese es el, el, lo típico que nosotros recibimos lo, los legisladores así que el referir y buscar la manera de que se resuelva el problema de una persona, pues mira eso yo siempre, siempre y cuando yo no te diga Tienes que recoger, tienes que hacer esto, esta es tu obligación. Baja representante, tu tu eso, a, a, entonces, representante un hay un
0: peso, hay un peso cuando hay un tipo de referido. Por ejemplo, mire, si yo le envío un resumen mío a usted y usted viene le dice un jefe de agencia, mira, aquí te estoy mandando el resumen de Falu, ya eso va con un peso representante porque si yo le envío un resumen a usted para una posición, usted lo que me debe indicar, oye, tú quieres trabajar, por ejemplo, qué sé yo, en el departamento de salud yo no soy a cargo de esto, usted vaya al Departamento de Recursos Humanos que tiene el Departamento de Salud, usted somete allí su resumen, somete su documentación y allí basado en los parámetros que exige el Departamento de Recursos Humanos, usted obtendrá o no la plaza, pero no a través, no, no, no que yo le usted sabe, hay, hay un peso ahí representante, aunque no, Oye, aunque no no, lo quieran
1: ver, hay un peso. No, pero históricamente, y, y esto ha, func ha funcionado así históricamente, ¿verdad? Este Y de hecho, no es ilegal, que una persona pida una carta de recomendación o, o alguna que eso es otra cosa una, una carta es, de recomendación
0: es una, es una cosa distinta a que usted le mande el resumen de una persona a un jefe de agencia, estamos hablando de dos cosas distintas,
1: claro, claro, pero de ordinario una cosa te lleva a la otra este el funcionario envía mira aquí tienes esta carta de recomendación con este resumen y este oye, de conformidad con todas las leyes y reglamentos que apliquen, usted decide el jefe de agencia si lo contrata o no lo contrata. Es o sea, lo, que, está, lo que, que estamos hablando hoy es
0: que en Puerto Rico hay gente con bachillerato, en Puerto Rico hay gente con maestría, en Puerto Rico hay gente con doctorado, que como no tienen la dichosa carta de recomendación o no conocen a fulano o no tienen padrino, se tienen que tragar
2: el, el,
0: los estudios, el diploma, eh, las certificaciones como si fuera
1: con flay con leche. No, no, no necesariamente, Falú, y, y te digo no necesariamente porque puede darse el caso en que en algún momento eso haya sido así, pero a mí, en mi caso en particular, yo sí, yo he podido ver, ¿verdad? algunos jefes de agencia que tú le puedes referir eh, una información y la eh, relacionada con a cualquier ciudadano que te pide eh, una recomendación, pero, y yo creo que es la manera correcta de hacerlo, como lo he visto hasta el momento, ellos hacen bueno la del departamento de recursos humanos la división de recursos humanos hace la evaluación de conformidad con cualquier este asunto ¿verdad? este de, de competencia ellos verifican experiencia verifican este eh, la preparación y verifican los datos personales de, Rep de esa persona representante pero, pero, oye, esa debe ser la norma
0: representante cuéntame cuéntame ¿qué departamento de recursos humanos lo entrevista
1: usted el día de noche buena
0: y ah, no y no y,
1: ah eso eso yo no vi ninguno ah verdad que ninguno, en ¿verdad? ninguno.
0: entonces no lo no entrevistas en el departamento en la agencia donde lo entrevistas en una fiesta de
1: nochebuena que se está llevando a representante por Dios yo no yo no eso yo, no, yo, yo, no, yo, no, yo, yo he participado de una cosa como esta nunca de verdad
0: <risa> mire que, yo, que, que,
1: que se que que se mueva Mira, me, me, me toca mover de aquí que se mueva que, que, que estoy subiendo el tránsito <risa> <risa> esto es en vivo
0: señores a través <risa> del 30 señores, señores,
1: te mire voy a, voy,
0: a, voy a dejar por el momento ese tema porque me quiero mover otro tema quiero tocar dos temas que para mí son más importantes que incluso este pero por eso fue que empecé con este como bocadillo representante todavía un montón de gente que no le han llegado ni los 1200 dólares del estímulo federal todavía hay gente que no ha logrado completar su solicitud de desempleo todavía hay gente que el desempleo no le ha llegado y hay gente que, que le ha llegado el desempleo lo que, le, lo que le están llegando son los 190 dólares no le están llegando con los 600 adicionales que se supone que estuvieran recibiendo todavía hay personas que no han logrado contactar para poder obtener las ayudas en el departamento de la familia representante, el tiempo sigue pasando y cada día los recursos son menos y la desesperación allá afuera cada día va creciendo más debido a la ineficiencia que ha demostrado el gobierno en poder brindarle las ayudas a los ciudadanos.
1: Mira, la, la verdad del caso es caso que tengo que decirte que el, eh, uno de los funcionarios que ha sido, oye, que está, que ha lucido mejor en este asunto ha sido el secretario del Departamento de Hacienda. Él ha dicho y lo ha dicho de una manera sosegada, porque lo, como, como es su estilo, eh, y ha estado estableciendo unos un periodos de tiempo, ¿verdad? A estas personas va a llegar esta fecha, esta fecha, y hasta ahora ha estado cumpliendo. En el caso de este modo federal, el atraso inicial no era responsabilidad del gobierno de Puerto Rico, era responsabilidad del de gobierno federal porque no habían autorizado. Una vez autorizó, comenzó este ese dinero a fluir. Claro, eso eso comienza a fluir por etapas, por ejemplo, los que gindieron panilla 19, los que gindieron PANIA 18, los que tienen el, el, la información de cuenta de depósito directo ¿verdad? en el Departamento de Hacienda, que creo que durante creo que el próximo viernes, este viernes ahora. Este, se supone que haya un según el secretario anunció debe estar ya en cualquier momento el comunicado presumiblemente saldrá que el, va a haber un, una, un enlace en la página de internet de Suri para que cualquier persona ¿verdad? que no rindió planilla o que no tiene debo decir eh, registrado en el departamento de Hacienda su, eh, su, su número de cuenta verdad para que le llegue el depósito pues entonces usted pueda entrar poner su información, poner el número de cuenta y pueda entonces este el departamento hacer el depósito rápidamente, claro eh, por el, el propio documento parecer ser que dispone el documento del de, de acuerdo con los federales que al final se va a estar entregando la informa el, el documento sea, los, los chavos a los, los personalizantes de seguro social y a las personas que no tienen ningún tipo de, de, de cuenta se, se le va número de cuenta se les va a enviar por correo eh, y eso va a ser probablemente ya la, en la última parte de este mes de, de, de mayo pero va a, estar, va a estar llegando, lo que pasa es que los requisitos quien los impuso dentro del plan fue el gobierno federal y se está entregando como el gobierno federal lo autorizó porque nosotros somos personas que cumplimos y yo creo que un funcionario que ha, que ha hecho el trabajo apropiadamente, yo tengo que felicitar es a Francisco Párez, porque creo que ha dado la milla esto. De... en el caso de la secretaria del departamento and, 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 antes, que vaya, antes que vaya la secretaria del departamento del trabajo,
0: Brisaida torrente que vaya a eso, secretario de Hacienda Francisco Párez le mandó un mensaje por DM a través de Twitter eh, ya está notificado
1: sobre el mensaje que le acabo oye, de enviar oye, 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 oye Salud. si yo le envío un mensajito al secretario que te conteste, ¿eso no es un referido? Eh, bueno eh, ¡Oh! no no es,
0: no es, no es necesario. Mire, no es necesario, no es necesario que usted le mande un mensajito al secretario que
1: me conteste, porque el secretario
0: me puede contestar ¿Tiene, directamente. Tiene tu
1: número, tiene tu número.
0: Sí, tiene mi número este directamente. Y yo a última digo, hora, si no me contestara, yo lo estoy haciendo público, así que <risa> <risa> Así que ahí no hay, ahí no hay pero problema pero, ninguno. Pero yo le escribo pero, ahorita,
1: yo le escribo ahorita. Pero, pero, déjame, pero,
0: pero déjame decirle algo, el secretario de Hacienda ha tenido uno que otro verla tras pie por el asunto de pues obviamente no le puede mandar chavo a gente si no tiene la dirección de esas personas y obviamente hay un montón de gente en Puerto Rico que no rinde planilla, Hacienda no va a tener ahí los, los datos para poderle mandar el dinero tienen que corroborar ahora que cuando vayan a mandar los chavos alguien no haya reclamado a esa persona como dependiente porque si la per si otra persona lo reclamó como dependiente usted no le va a llegar el dinero, ¿sabe?
1: Así porque, funciona. Y de eso. hecho hay, hay un caso de que quisiera aclarar ahora. Sí. Hay muchos hay muchos jóvenes, ¿verdad? Estos son los jóvenes universitarios, estos que tienen ya que ya 18 que son mayores de 18 años pero no generan ingresos normalmente suficientes como para poder entonces rendir planilla pero que tampoco son reclamados como dependientes por sus padres. Esos jóvenes que están en la universidad, sí también cualifican para el estímulo federal de los 1.200 dólares. Esa parte es importante porque el secretario estará haciendo, eh, tuve esta conversación con él y estará haciendo un enlace en la Exacto. página de internet del Departamento de Hacienda para que estas personas que son jóvenes, mayores de 18 años que no fueron reclamados por sus padres como dependientes, pero que sí están en la, o sea, son universitarios para que ellos puedan, y oye, son milenios, esta gente tienen, ellos saben cómo hacerlo, para que se registren en el departamento de Hacienda, y entonces ellos puedan recibir lo que les corresponde en derecho, que es el, el estímulo federal. Pero le quería mandar un mensajito al secretario de Hacienda sobre esto. Eh, dicen
0: que cuando uno ve la barba de su vecino arder, uno pone la de uno en remojo, ¿verdad? Oh, secretario, secretario usted va a poner el portal para que funcione, y Suri para que funcione, que se revisen bien, revisen bien esos sistemas tecnológicos porque la avalancha de solicitudes que va a recibir va a ser bastante grande para que, el, para que el sistema no colapse, o sea, no, no esperen eh, que empiece todo el mundo a llenar, a llenar y entonces
1: el sistema colapse, háganlo sí, con anticipación en, en, en honor a la verdad, Falú, en cuanto a ese asunto, fíjate qué interesante, yo no voy a tirar la toalla aquí a nadie, porque la realidad del caso es que no hace falta, yo creo que la, los hechos hablan por sí solos, pero en el caso de la secretaria del Departamento de, de eh, Trabajo, ella contrató a una compañía que se supone, oye, que sea la compañía más grande en Puerto Rico y que tenga la, la capacidad, ¿verdad? Una capacidad más grande en Puerto Rico para atender este tipo de situación. Es la, y yo, no voy a mirar el nombre de la compañía porque todo el mundo lo sabe, sabe cuál es. Pero esa compañía colapsó. Eh, oye, yo creo que se debió haber hecho más pruebas, que se debió haber hecho mucho más este eh, gestiones para... Eh, prever poder prevenir verdad que eso podría ocurrir y tener este escenarios distintos para poder tener plan A plan B plan C en caso de que los sistemas fueran a fallar de hecho
0: cuando usted este pone plan, los huevos en una
1: misma canasta y la canasta, canasta se le cae esas cosas van a pasar pero lo importante es que esto no vuelva a pasar y de hecho en el caso de la secretaria y para <risa> moverme a, a, a trabajo oye se ha movido con mucho mucho más lentitud que cualquier otro funcionario claro también tiene el problema y hay que reconocerlo verdad este uno, uno uno a veces nosotros pecamos verdad de, de echarle la culpa a un funcionario eh, eh, que está incumbente en la agencia cuando sabemos que la agencia eh, pues lleva este eh, ajatando los pies por, por muchísimos años históricos y en este caso en particular los sistemas del departamento de trabajo son super arcaicos eh, eso eso hay que meterle chavos y recursos para poder actualizar todo ese sistema que se debió haber hecho hace tiempo Paul. oye vamos de acuerdo estoy seguro que sí pero la realidad es que no se hizo y, hay, y ahora le tocó a la secretaria actual a tratar de bregar con este tostón y yo creo que se ha movido mucho más lento de lo que se le dio haber movido pero gracias a Dios ya este estamos recibiendo poco a poco y se está acelerando cada día la cantidad de personas que le llega entonces el desempleo federal que son 600 pesos más porque 190 pesos más 600 son 790 mano, por, por semanal por cuatro meses, eso es filete y yo sé que hay mucha desesperación, pero le va a llegar re, re, se supone que esa, esa, una vez se te registre, tu, esa información te llega retroactivamente desde el momento inicial, así que eh, nadie va a perder a los chavitos, vamos, vamos oye los chavitos hacen falta hoy y es importante que la secretaria haga todas las gestiones para que eso esté disponible ya, y que esté llegando a todo el mundo, y, se, y si seguimos brincando de agencia eh, lo mismo sucede en el caso del departamento de la familia es la misma historia, agencias que no han estado en sus programas y su, su equipo no ha sido programado y no se ha sido actualizado durante muchos años, que ahora este, han tenido responsabilidad bien grande, eh, pero sus sistemas simplemente no estaban al, al, a la altura del momento histórico que poco a poco va a haber que este, es una inversión sustancial para poder eh, levantar esos sistemas
0: son arcaicos los sistemas
1: bendito chacho, eso sabe Dios si está todavía con, con los ditos allí y son me aresca, los
0: y, y, y Sí, me, me acuerdo, Dito sea el señor, me acuerdo, sí. Dito, el, el, pecul, el peculiar olor que tenían los Ditos. Este, Oye, eh, verdad que Cuando le iban a dar un examen a uno, que ese papel blanco... Con esa, esa cosa, de tinta, esa, tic, tiend, tain, esa, tinta ah. esa tinta azul y ese olor... Tira, tú te imaginas uh -huh. eh, Sí, me, 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 me acuerdo, me acuerdo de eso. Eso de mis tiempos, representantes de mis tiempos
1: oye yo, yo, yo
0: no soy yo no soy tan viejo pero yo los vi también sí, espérense cómo que que usted no es tan viejo <ríe> y los vio también usted eh, al
1: amigo Rubén oye, al amigo Rubén gracias por el que cumple, detalle mi hermano el que gracias, cumple año hoy eres tú oíste el que cumple hoy eres tú me, me, tiró me,
0: me, puro, me tiró al me al me al medio <ríe> ahí me tiró al medio usted eh, gracias Rubén va, hermano va, vaya, por el güey. detalle
1: By the way, felicidades, 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 claro, felicidades que cumplan bien. mucho más, que la pasen bien más tarde y te vayan oye no te puedo decir que te vayas por ahí a pariciar porque tienen que estar en cuarentena pero que cuando sí. llegue a tu casa la pasen muy bien
0: gracias, gracias, pero, pero esa felicitación no va a excusar de que yo le haga la otra pregunta que le quería hacer, ¿Estará arcaico ah. el sistema político de Puerto Rico? ¿estarán arcaicos los políticos de nuestra isla que cada vez que algo no funciona lo que hacen es mirar para atrás pero el problema nunca se resuelve?
1: Mire, yo creo que el, el pueblo de Puerto Rico, ¿verdad? este, Sí está cansado de, de, de la cuestión esta de acusar para atrás. Yo creo que siempre es importante hacia el frente. Pero lo importante es que tampoco puede perder perspectiva porque estamos aquí. O sea, uno tiene que explicar por qué estamos aquí al día de hoy. La responsabilidad de nosotros, que somos los incumbentes, es de resolver esto, llegar al futuro. Pero hay que recordarle a la gente por qué llegamos aquí. Y, y, y oye, hay, hay un asunto... La, 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 de la manera en que nosotros lo hacemos, por ejemplo yo puedo decirte a ti que el departamento de trabajo, sus sistemas han sido arcaicos y que debieron, debieron ser actualizados en otro momento claro que sí, pero no se hizo nos toca resolver el hecho de que yo te esté recordando que en el pasado no se había hecho, no quiere, no, es una excusa que yo no te lo resuelva, es importante que se resuelva de hecho yo creo que esta es la justificación más clara para que se haga, lo importante es que se haga bien, porque fíjate lo que puede pasar que alguien meta la mano y diga, como sabemos que entonces hay que actualizar los sistemas del Departamento del Trabajo, pues entonces vamos a meter la mano y vamos a meter una compañía que no está cualificada para poder entonces este, eh, actualizar los sistemas. Y llegamos a, y creamos un problema distinto. Pero las cosas se tienen que hacer de manera apropiada, con la oye, cumpliendo con todas las leyes y reglamentos, y que no tenga ningún problema. Y al final del día, yo, Fabio, yo estoy seguro que la gente entiende que nosotros estamos claros en que tenemos que resolver ahora de cara al futuro pero no podemos ver perspectiva ni nosotros ni nuestro pueblo de que de por qué estamos en la situación tan difícil que estamos ahora, qué pasó antes Mire, que nos llevó a este momento histórico
0: bueno déjeme, déjeme hacer la pausa son las 12.25 el regreso de la pausa vamos también ya a, a incluir a las representantes de Santa en, en esta conversación y ya mismito eh, tengo un mensaje bien importante, oye el día de hoy está precioso, está haciendo un sol brutal un sol, un sol maravilloso. Y, y, y eso que usted está viendo en el día de hoy es pura energía. Pura energía. Si usted se levantó tempranito, como eso, entre 9 de la mañana, 10 y 11 por ahí, usted toma un poco de sol, usted está ayudando a su cuerpo con la vitamina D. Pero si usted tiene un grado mayor de conocimiento, usted puede utilizar esa energía que el sol produce para producir energía, para azúcar, pero de eso yo lo hablo más adelante aquí en el programa, porque le traemos información eh, interesante sobre eso también más adelante. Así que usted no se despegue. Nelson, vamos a la pausa, regresamos en breve. Estás escuchando el podcast de Noti1, el escándalo del día con Luis Enrique Falú. Noti, no, no. De Noti1, vamos ya me invito a coger varias llamaditas por el 758-7230, 758-7230, 758-7230, ya vamos a estar desde este próximo lunes nuevamente con ustedes ya eh, eh, estando haciendo la transmisión en directo desde los estudios de Noti1 usted sabe que con esta situación del distanciamiento social pues hemos tenido que hacer eh, unos eh, ajustes pero mientras tanto eh, continuamos aquí en el 630 de Noti1 y, y se van a comunicar por el 758-7230, 758-7230 758 730 el número telefónico, aquí tengo representante José Enrique Meléndez, representante quédese ahí, estamos en el emisor haciendo la llamada, representante Santa, para que pueda estar con nosotros, pero hacemos la conexión nosotros acá para que esté todo chévere, son las 12.39 del mediodía representante, antes de pasar al próximo tema eh, ¿qué va
1: a pasar con las primarias? Mira, este... Sé que hay conversaciones entre el presidente del Senado, el, president, el presidente el del Senado, que es el presidente del Partido Progresista y el presidente del Partido Popular, eh, y también eh, entre los equipos de los candidatos a gobernador para poder entonces este, llegar a una, a una fecha de, que sea apropiada para, para todas las partes. Yo creo que es importante que se a, apruebe una fecha por consenso donde podamos generar la mayor participación posible, porque acuérdate que la democracia es importante incentivarla y la responsabilidad de todos nosotros es que eh, participe la mayor cantidad de personas o que pueda participar la mayor cantidad de personas posible. Así que yo creo que este va a haber una fecha de primaria, todavía no sé verdad cuál es esa fecha. Creo que la información que tengo es que ya hay un preacuerdo eh, en una fecha, pero no, tengo, cuál es, no sé cuál es esa fecha. Esa fecha no ha sido revelada para nosotros eh, y yo creo que Debe, debe ocurrir un anuncio luego de que eh, los presidentes de los cuerpos legislativos y los presidentes de, de los partidos políticos finalmente puedan entonces este, acordar eh, y llegar a un, un consenso de cuál es la, la, de hecho los presidentes de los partidos políticos que tienen primaria, porque nosotros no, ¿sabes? pero eh, así que yo creo que esto debe ocurrir en cualquier momento, bueno. debe ser un anuncio. Tengo
0: ya representante Jesús Santa a través de la línea telefónica que ha estado sintonizando el programa, ya sabe los temas que hemos discutido, la vista donde estuvo Mabel Cabeza, el asunto del de, eh, departamento del trabajo que la gente todavía pues mucha gente no ha logrado eh, hacer eh, conexión para poder llenar su solicitud de desempleo, los chavitos 1200 dólares que todavía hay mucha gente que no le ha llegado y el trámite con la gente que coge el seguro social que aparentemente pues lo van a dejar eh, para la último eh, la última fase debido pues que tienen que recopilar la información eh, de esta gente que no rinde planillas aquí en Puerto Rico y entonces pues le hace falta los datos al departamento de hacienda como el nombre seguro social la dirección donde le van a enviar el estímulo representante Jesús Santa escucho su análisis adelante y buenas tardes
3: Primera, bueno, buenas tardes a ti, obviamente a Chiquito, me dicen que hay, hay alguien me dijo que tú cumplías años, no sé cuánto, pero felicidades. Eh. Pero como que no
0: sabe cuánto, si a la se nota que son 16.
3: <risa> Déjame tomar otro tema, porque si nos metemos ahí yo creo que la cosa va a ser difícil.
0: Pero mira, Mire, ahora, que hablar, eso, ¿no? ahora que usted dice eso, ahora que usted dice eso, déjeme darle un memo eh, al aire a la presidenta de mi fan club, a Grace la monita Pelá, que, que me manda un mensaje de felicitación, gracias Kelly Kelly también. Y sabe lo que me escribe, que para 85 años me veo sumamente joven.
1: ¡Toma! Oh, claro que sí. <risa> 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 Esa Grace la monita ¿verdad me...
0: verdad
1: verdad que sí? o se
3: sabe. No, 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 vos, no, mira. Te quieren mucho. Bueno.
1: Mira, no, nada. Yo ah. estaba
3: oyendo a Chiquito hablando y, oye, yo estoy de acuerdo que lamentablemente, y estamos los, tres por lo menos los dos cuatro años que hemos, yo he estado, siempre se ha traído la situación de que el, el gobierno está muy atrás en lo que es en el manejo de los sistemas, eh, de, de la plataforma, Internet y todo ese tipo de cosas. Siempre se ha hablado de que se quiere mantener eso al día, que, que la gente pueda, accediendo a una plataforma, hacer muchos de los servicios sé que se ha logrado ciertos avances a, a, a la medida que pasa el tiempo pero la realidad es que si nos comparamos con lo que es la industria privada el gobierno sigue muy atrás sin embargo, y dando por hecho que los sistemas que tiene el departamento de transporte el departamento del trabajo y obviamente eh, eh, lo que es el departamento de la familia, entre otros están un poco atrás yo quiero recordar el Departamento de la Familia trabaja prácticamente con distintos sistemas que cubren miles de personas, entre ellos los cupones. O sea, eso no se hace a papel, el sistema existe. ¿Qué ha pasado que no ha podido ser lo ágil para que pueda envolverse esta nueva situación? Son otros 20 pesos. Yo creo que no toda la culpa llega a que el sistema funcionó, o no, porque ahora mismo, antes la pandemia, que yo sepa, eh, hay no menos de 400, 500 mil familias que de, una, de alguna u otra manera coger beneficios del PAN, del TAP eh, y, y hasta donde yo tenía entendido, las quejas sobre ese sistema eran mínimas, y si no me equivoco, las solicitudes adicionales han sido 90 mil, o sea que es una quinta parte de lo que yo tenía, que no haya funcionado, hay que averiguarlo, pero cuidado de tirarle toda la culpa al a sistema, y en el caso del departamento del trabajo ellos siempre han trabajado por el proceso de desempleo, y hasta donde yo tengo entendido, antes no había problemas es verdad que eran manejo de cerca de 150 mil personas en el, en el proceso de desempleo y que esta vez se criticó, pero los sistemas para manejar muchas transacciones existen. Es que Más allá del atraso tecnológico, yo creo que hubo una negligencia gerencial en tratar de moverse a, al ritmo o la forma más rápida para, para poder trabajar con esto. O sea Si queremos realmente resolver el problema, tenemos que plantearlo tal y como es y Quiquito y, y inclusive dijo mira, se trajo una compañía de, de mucho prestigio que no, puso, no pudo manejar la situación pero cuando se trajo? Hace dos meses hace, o sea, hace un mes y medio hace un mes tres semanas, eso fue recientemente o sea, yo creo que esta acción debía haber sido mucho antes, de hecho lo que en el programa se traía de que de que el manejo de la pandemia no había no se podía trabajar desde que llegara el virus a Puerto Rico había que trabajarlo un mes antes pero lamentablemente eh, no se hizo o no nos preparamos para poder aguantar todo lo que ha pasado ahora para mí eso es Oiga, lo que ha mu mu mu
0: mucha, gente, mucha gente se pulló con la púa del departamento del trabajo <risa> Bueno,
3: la, la, la realidad es que, que son muchas las llamadas, y yo no dudo que si yo he recibido llamadas haciendo de distrito, y quizás he recibido un montón de llamadas buscando información, explicaciones, son por la cual uno u otro sistema, porque en general son esos otros sistemas, los, por lo menos los que yo más era, he recibido entendiendo que de Hacienda llaman pero de Hacienda hay un componente de una aceptación del plan de Hacienda por, por el Tesoro Federal y eso yo quiero ser justo con el gobierno en eso ¿no? que, que haya sido lo suficientemente eh, fuerte o, o proactivo en la negociación con el Tesoro eso es otra discusión pero obviamente eso limitaba el poder eh, eh, manejar los 1200 dólares pero de estos dos sistemas la realidad es que, que cuando la persona está un mes sin trabajar o ganando menos de lo que ganaba oye cualquiera se pone eh,
0: un poquito ansioso y, Mira, y, estamos y déjame, hablando y déjame de. decirle de algo comida. representante Jesús Santa sobre eso del de, de, de incentivo federal yo no comprendo todavía por qué el departamento del tesoro y el gobierno de los Estados Unidos no le mandó directamente en el cheque a la gente que coge el seguro social si ya, te, ya tiene su información y así lo hicieron en los estados ya tenía la información pues, pues era mandarle los 1200 a través de, 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 del mismo cheque no, no, nunca entendí por qué no quisieron hacerlo de esa forma Y entonces que lo hiciera el Departamento eh, de Hacienda Local Y no solamente aquí en Puerto Rico En Puerto Rico y en todos los territorios de, de los Estados Unidos Pues mira, yo en eso Más allá de la crítica que he tenido
3: Sobre cómo han procedido para esa negociación Y que fuera más ágil Tengo que decir que en, en la propuesta del gobierno Planteaba el este gobierno Que ese pago a los agentes Que, que el seguro social O pensiones federales Entiéndase veterano como tal que lo hiciera el gobierno federal, pero el gobierno federal tiene ya todo, es cuestión de hacer el depósito, y, y al igual que tú, no entiendo por qué todavía la resistencia del Tesoro Federal en ellos asumir este pago, porque de otra manera va a obligar a cada Hacienda a llamar a toda esa gente para que le dé la información que ya el gobierno federal tiene, para entonces proceder en el pago, en ese sentido tengo que reconocer que la propuesta de Hacienda Partía de esa premisa de que el gobierno federal lo hiciera buscando que fuera más rápido. La, la no aceptación de la propuesta en ese aspecto, pues ha provocado que nuestra gente mayor en su mayoría y, y nuestros veteranos, pues quizás sean los últimos en la fila a recibir ese beneficio.
1: Bueno, eso podría tener una explicación, este Falú, Podría. Digo podría porque no sé si es la explicación correcta, eh, pero tú sabes que el Seguro Social. Sí tiene información de lo, de, de lo que ellos envían, pero ellos no saben eh, si como obviamente no tienen acceso este a, 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 la, a la contribución sobre ingresos de la persona si ya la, si ya la, ese ciudadano recibe algún otro ingreso de pensión que sea grande entonces eh, eh, podría pasar quizás ese ciudadano de la cantidad mínima que se supone que era que eran 75 mil pesos así que por mí te digo yo no sé si esa es la contestación a la pregunta pero podría ser el caso de que pues, la suma entre una, un ingreso y otro te ponga por encima de los ingresos que tú debas estar eh, que son mínimos para poder recibir el incentivo, y quizás no se quiso aventurar a hacer eso digo, estoy, pero, estoy, Chiquito, estoy el, este... si, eso, si, si fuese así es este, una buena
3: explicación <risa> ¿cuántos casos en Puerto Rico pueden haber de personas que cogen el seguro social que estén ganando más de 100 mil pesos y 90 mil dólares? En otros ingresos... Se, de 75, 75. 75, o sea, ese es, es menos del 1%. O sea, tú tienes que partir de que es una minoría y después tú lo recuperas, porque este no, no, no hay forma, después se está castigando al 99.9% sí. de las personas que reciben el Seguro Social.
1: Pienso o sea, lo mismo, estoy no totalmente de acuerdo. Sentido. Creo que creo que si esa fue la excusa, es una excusa, pues, tú sabes, este media, media... Tú sabes, trilly, pero al final no. del día... Eh, na nadie o por lo menos yo no he podido encontrar una explicación lógica uh, fuera de esa ¿verdad? a que uh, por, por la, por la o sea, ese asunto de negarse a bueno. hacer este, hacer este, este el, el mire Kikito Melinde gracias por
0: haber estado acá en el programa también representantes de Jesús Santa lo voy a dejar ya eh, mira monita te voy a decir algo eh, voy a darte el tercer memo y este va al file porque cómo es eso que si estoy bajo juramento, no puedo decir que tengo 16 años. ¿Qué está pasando, bolita? ¡Uy, uy, 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 uy. <risa> 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 Gracias, representantes. Sí, es un verdad? placer. Gracias, saludos gracias. A, todos. gracias a ambos. Bueno, tengo a Carlos Vázquez aquí conmigo de Power Solar. Saludos, Carlos. ¿Cómo estás?
2: Saludos, saludos. Gracias. Todo bien, todo bien. Gracias a ustedes, ¿verdad? Por siempre la oportunidad aquí en el programa.
0: Qué bueno. ¿Quiénes son Power Solar? Para que la gente sepa.
2: Claro que sí, Power Solar es una compañía que es netamente puertorriqueña, que estamos comprometidos con Puerto Rico en lo que es energía renovable, contamos con tecnología, ¿verdad? De última tecnología, con maquinaria, perdón, de última tecnología y técnicos especializados, ¿verdad? Que esto es lo que nos convierte a nosotros en, en una compañía líder aquí en Puerto Rico.
0: Oye, qué chévere. C Carlos, ¿cómo funciona el sistema? Eh, porque déjame decirte algo ahorita al principio del programa yo decía que hoy está haciendo un día un día maravilloso espectacular, el sol está ahí una energía increíble que la podemos aprovechar para nuestro beneficio, pero ¿cómo funciona el sistema de Power Solar?
2: Pues mira, el sistema funciona eh, Las placas, una vez las placas solares captan la luz del sol, la luz es convertida en, en energía pasan a través de unos microinversores y estos microinversores son los que distribuyen esta energía en nuestro hogar y a la misma vez cargamos un, en nuestra batería Tesla como nosotros sabemos todo lo que sucede verdad, en, en nuestro sistema, cuánto están generando las placas, cuánto tenemos de baterías, el consumo del hogar, eh, a través de un monitoreo. Que este monitoreo se instala, nosotros lo instalamos en su teléfono o tableta. Es bastante sencillo realmente. Oye bien, Carlos Vázquez de Power Solar, el
0: teléfono a llamar es el 787 331 -1000. 787 331 mil para las personas que nos están escuchando oye, y con la ventaja de la energía renovable es que el sol sale todos los días todos, todos los, los días. días oye, y que yo puedo aprovechar para bajar mi factura
2: Correcto, mira ahora mismo te puedo hablar de los beneficios que, que tenemos que yo siempre separo dos beneficios que son bien importantes y, y uno de ellos es la seguridad energética ahora mismo con todo esto que se está que están pasando apagones está en salud eh, eh, ahora mismo tener seguridad energética eh, 24 o 7 luz en total es bien importante no tener que bregar con planta, no tener que bregar con gasolina y ahora mismo estamos entrando a una temporada que verdad eh, esperemos que no suceda pero eh, si viene algún temporal eh, todo el que tenga un sistema solar pues puede ya no no debe estar preocupado eso es uno de los beneficios y otro es congelar un pago, que es lo que estaban mencionando, ¿verdad? Eh, esto de que el mes pasado la luz llegó de, más alta, este mes llegó más bajita, pero ¿por qué? Si consumimos lo mismo. Pues esto con nosotros no sucede. Usted tiene un pago fijo y sabe cuánto va a pagar el Esto Congelas tu precio, que es lo más importante.
0: Oye, y con todo esto, que la gente se percate que el petróleo prácticamente está por el piso y aquí nadie ha hablado de bajarle la factura Correcto. al ciudadano. O sea, es <risa> para que usted se dé cuenta que no importa lo que esté ocurriendo cuando usted está rehén la autoridad, como quien dice.
2: Mira, y le estoy pero, explicando eso mismo que mencionas a los clientes, porque la ¿verdad? el petróleo está bajando, pero ¿dónde lo vemos? ¿Dónde vemos el resultado?
0: Así que sí. eso es otro de los beneficios de uno cambiarse a energía renovable, que uno va a poder producir su propia energía, va a tener energía en todo tiempo y obviamente no va a estar rehén de una autoridad que independientemente si eh, el petróleo baja, suba, uno sigue pagando lo mismo porque te meten el dichoso ajuste por combustible que tú puedes apagar la casa y como quiera la factura te viene más alta.
2: Así mismo es. ¿eh?
0: Oye, para irnos ya, Carlos, este, ¿qué tú tienes para los radioescuchas en el día de hoy? Que llamen al 787-331-1000, 787-331-1000, mil, qué tú tienes para ellos
2: hoy? Pues mira, para la oferta que tenemos para hoy, para todo el radioescucha, eh, es el triple cero. Es cero inversión inicial, es cero inversión en todo lo que es la visita, estudio de carga que su técnico al visitar realiza, valga la redundancia, y cero inversión en todo el papeleo que se necesita hacer para obtener estos sistemas de energía renovable, eso todo Power Solar lo cubre, es la oferta triple cero para el que llame hoy al 787 uno mil.
0: Carlos Vázquez, gracias por haber estado con nosotros de Power Solar acá en el programa, muy agradecido por esta valiosa información que has compartido y usted amigo, aproveche llamando al 787 331 -000, 787 331 -000. me voy a despedir ya, gracias Cucusa eh, me Muchas despido gracias. ya. Eh, gracias por la sintonía. No se vaya a nadie. Viene la programación especial de noti 630, Mayo, mes nacional de la radio, que lo estamos celebrando. Y luego viene el licenciado Dilop y la programación de Noti1. Así que no se despeguen del 630. Mi amigo Nelson. Esto fue el podcast de noti 630, El escándalo del día. Con Luis Enrique Falú. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com. Oh, damn.